0: بسم اللہ الرحمن الرحیم دروازے کی گھنٹی بجی آج دروازے کی گھنٹی بجی کے سلسلے میں ایک نیا قصہ لے کر حاضر ہوں کیونکہ میت کو نوارشاہ لے جانا تھا حسب معمول یہ قصہ بھی بالکل سچا ہے مگر کرداروں کے نام بدل دیے گئے ہیں دروازے کی گھنٹی بجی باہر نکلا تو دیکھا کہ مولوی محمد مسکین کھڑے تھے اور بہت بے چینی سے ٹہل رہے تھے مجھے دیکھا تو لپک کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے آپ سے ملاقات ہو گئی ورنہ میں تو ڈر ہی گیا تھا اگر آپ مجھے گھر پہ نہ ملے تو میرا کیا بنے گا وہ بہت پریشان نظر آ رہے تھے مگر سچی بات ہے ان کو پریشان دیکھ کر میں بالکل پریشان نہیں ہوا ہاں جب مولوی مسکین میرے پاس پہلی بار آئے تھے اور اپنی شدید بیمار اہلیہ کی دوا کے سلسلے میں کچھ مدد چاہیے تھی تو اس دن میں یقیناً پریشان ہو گیا تھا وہ فقیرہ گوٹ کے رہائشی تھے وہاں کی ایک چھوٹی سی مسجد کے امام آمدنی ہی کتنی رہی ہوگی پھر چھوٹے چھوٹے بچے بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا چند گھروں میں بچوں کو سپارہ بھی پڑھایا کرتے تھے تاکہ تھوڑی سی اضافی آمدنی اور ہو جائے لیکن اب جب بی بی کی بیماری ان پر آن پڑی تو اس کا علاج کروانے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسے نہ تھے میں بلاموم ان معاملات میں پہلے پوری طرح تحقیق اور تسلی کر لیا کرتا ہوں پھر کوئی رائے قائم کرتا ہوں مگر مجھے مولوی محمد مسکین کا بیک گراؤنڈ چیک کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پیش آئی کہ انہوں نے میری مسجد کے امام صاحب کا حوالہ دیا اور بتایا کہ آپ کے محلے میں جو فاطمہ مسجد ہے جہاں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں کے امام خوشی صاحب نے مجھے بھیجا ہے. وہ آپ کو فون کر رہے تھے مگر آپ کو فون نہیں مل رہا تھا اس لیے انہوں نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میری بات پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں کیوں قاری خوشی صاحب میرے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں میرے لیے اپنی مسجد کے امام قاری خوشی کی اتنی تصدیق کافی تھی میرے پاس چونکہ کچھ لوگوں کی امانتیں اس مقصد کے لیے ہوتی تھی اس لیے ضرورت پوری کر دی اچھا پہلی بار تو مجھے بہت اچھا لگا مگر جب ان کی آمد و رفت کو زیادہ ہی بڑھنے لگی ہمیشہ کسی بہت ہی غریب آدمی کی سفارش لیے آتے تھے کہ میں اس کو جانتا ہوں بہت مستحق ہے اس پر آپ یہ مہربانی کر دیں تو میں رفتہ رفتہ کچھ مشکوک اور بیزار ہو گیا اس لیے میں ایک ہی دن پہلے اپنی مسجد کے امام سے ملا اور ان سے کہا کہ آپ مولوی مسکین کو تھوڑا سمجھا لیں آپ کے کہنے پر میں نے ان کا کام کر دیا تھا اب تو یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں کو پکڑ لاتے ہیں اور مجھے منع کرتے بھی اچھا نہیں لگتا امام صاحب نے کیا جواب دیا یہ میں میں کو اس قصے کے آخر میں بتاؤں گا بہرحال اگلے ہی دن جب انہوں نے دروازے کی گھنٹی بجائی تو انہیں دیکھ کر میں سخت بور ہو گیا پچھلے چند ہفتوں میں کئی بار وہ اپنے بھائی کے کینسر کے علاج کی مدد کے لیے میرے پاس آ چکے تھے مگر ان کے پاس کسی محلے کے ڈاکٹر کے لیٹر پر لکھی ہوئی دواؤں کی فہرست ہوتی تھی میں نے مولوی مسکین کو سمجھایا کہ مجھے یہ ڈاکٹر کوالیفائیڈ نہیں لگتا ہے الٹی سیدھی دوائیں دے کر یہ کیس کو مزید بگاڑ رہا ہے اور میں آپ سے صرف اس صورت میں تعاون کروں گا اگر آپ اسے کرن اسپتال لے جا کر باقاعدہ علاج کروائیں مولوی مسکین نے وہاں ٹیسٹ اور علاج کے لیے تھوڑی سی رقم مانگی تو میں نے کہا میں کسی سے رسیدے دے کر آپ کے لیے پیسے پکڑ لوں گا لیکن آپ پہلے محلے پڑوس سے کسی سے پیسے لے کر علاج شروع کروائے جن پیسوں کی کرن اسپتال آپ کو رسید دے دے گا وہ پیسے میں آپ کو دے دیا کروں گا ورنہ معذرت اس بار جب گھنٹی بجی تو مجھے دیکھ کر مولوی مسکین بے تابی سے میری طرف پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے سب ختم ہو گیا انصاری صاحب مجھے بتائیں میں بھائی کی لاش کو لے کر نواب شاہ کیسے جاؤں گا مجھے یوں لگا کہ وہ مجھ سے گلے مل کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں ان سے تین قدم پیچھے ہٹ گیا اور پوچھا کیا انتقال گھر میں ہوا ہے بولے نہیں طبیعت ان کی کافی خراب تھی بچے ان کو محلے کی گاڑی میں ڈال کر سول اسپتال لے گئے اور وہیں سے فون آیا ہے سوچتا ہوں کہ اگر میں میت کو پہلے گھر لاؤں پھر اپنے گاؤں نوابشاہ لے جاؤں تو ڈبل خرچہ ہوگا پھر فقیرہ گوٹ میں ہمارا ہے ہی کون اب مجھے تھوڑی تشویش شروع ہو گئی ان کا انتقال کس وقت ہوا کہنے لگے یہ تو وہاں جا کر معلوم ہوگا میرے پاس تو وہاں سے بچوں کا فون آیا تھا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب کوئی امید باقی نہیں ہے انہیں واپس گھر لے جائیے یہ بچنے والے نہیں ہیں میں نے کہا مولوی صاحب خدا سے خیر کی دعا مانگیں ابھی ڈاکٹر نے جواب دیا ہے اللہ میں نے جواب تو نہیں دیا جو اپنے دفن کرنے کی بھی تیاری شروع کر دی ہے پہلے آپ سے پوزیشن پھر وہاں سے مجھے فون کریں شاید ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میرے پاس روتا دھوتا فون آ گیا وہی ہوا جس کا ڈر تھا اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ڈاکٹر کہتے ہیں مردے کی حالت درست نہیں ہے اسے فوری دفن کا انظام کرو کہنے لگے میں نے معلوم کیا ہے پرائیویٹ ایمبولینس والے تو بہت زیادہ مانگتے ہیں اہدی والوں کی میں نے خوشامد کی تھی وہ اٹھارہ ہزار پر راضی ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ میت کا معاملہ ہے موسم بھی بڑا خراب ہے نوابشہ جانا ہے اس لیے وہاں تو ایئر کنڈیشن ایمبولینس لے جانا بڑا ضروری ہے اور یہ اتنا خرچہ تو آنے جانے میں پیٹرول کا ہی لگ جائے گا میں نے پوچھا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں کہنے لگے بس اللہ کا نام ہے سب ملا جلا کر روپے پڑے بھی ہوں تو اس سے کہیں زیادہ تو کفن دفن پر لگ جائے گا کچھ دیر فون پر خاموشی رہی پھر مولوی مسکین بولے میں سارا بوجھ آپ پر نہیں ڈالنا چاہتا ہوں آپ جتنا آسانی سے کر سکتے ہوں مجھے بتا دیں باقی جو لگے گا وہ ادھار ہے نوابشہ سے واپسی پر آپ کا میں ایک ایک پیسہ چکا دوں گا میں نے کہا کہ میں کوئی راستہ نکالتا ہوں تم ایک ایمبولینس والوں سے میری بات کرا دو میں یا تو ان سے اکاؤنٹ نمبر لے کر پیسے آن لائن ٹرانسفر کر دیتا ہوں ورنہ میمار کے قریب کسی ایڈی سینٹر میں جا کر وہاں کیش جمع کروا دوں گا اور ان کی میں بات بھی کروا دوں گا جو رسید ملے گی وہ میں واٹس اپ کر دوں گا مولوی مسکین نے کچھ جھلا کر کہا جی میں بات کرواتا ہوں تھوڑی دیر بعد ان کا فون آیا کہ آپ سے فون پر بات کرنے سے منع کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیش چاہیے میں نے مولوی مسکین سے کہا کہ آپ دوبارہ جا کر عیدی والوں سے ملیں اور جو دو تین ہزار روپے آپ پاس ہے آپ ان کو دے دیں اور اللہ کا نام لے کے میت کو لے کر شاہ کی طرف سفر شروع کر دیں میں پیسے لے کر سپر ہائی وے پر میمار موڑ پر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں کیونکہ ایمبولنس تو وہیں سے گزرے گی شاہ جانے کے لیے جب آپ آئیں گے تو بقیہ پیسے میں آپ کو دے دوں گا مولوی مسکین بولے جب آپ نے نیت کر ہی لی ہے تو اتنا مشکل کیوں کر رہے ہیں میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں آپ مجھے ایزی پیسہ کر دیں میں آپ کو واپس آ کر آپ کی ایک ایک پائی واپس دے دوں گا میں نے سنی ان سنی کرتے ہوئے کہا کہ آپ اے والوں سے کہیں کہ اول تو میں موڑ پر پیسے لے کر ایمبولنس کا انتظار کر رہا ہوں میرے ساتھ اگر کوئی انیس بیس ہو جائے تو میت کو بجائے نوابشہ لے جانے کے وہی سوراب گوٹ پر کے سخت خانے میں پہنچاتے ہیں۔ جی یہ بھی معلوم کر کے دیکھتا ہوں اس بار مولوی مسکین کی آواز میں جھلٹ نہیں سخت غصہ تھا مولوی مسکین کا میرے پاس کوئی فون نہیں آیا میں نے کوشش کی فون بن جا رہا تھا ممکن ہے چارجنگ ختم ہو گی ہو اور میرا نمبر چونکہ اسی فون میں تھا لہذا وہ مجھے اب فون نہ کر پا رہے ہوں میں احتیاطاً اپنی گاڑی میں بیٹھ کر میمار موڑ پہ چلا گیا اور پیسے لے کر ان کا انتظار کرتا رہا مگر نہ کوئی کال آئی نہ ایمبولنس یہاں تک کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ سیول اسپتال سے اگر کوئی ایمبولنس چلی ہوگی تو اب تک تو وہ آباد سے بھی آگے نکل چکی ہوگی میں مجبور گھر واپس آ گیا اس پوری رات بلکہ اگلے دن بھی مولوی مسکین کا فون بن جاتا رہا اور سچی بات ہے کہ اس کے بعد میں نے کوشش بھی نہیں کی ان کو فون کرنے کی مولوی مسکین سے میری ملاقات شاید دو یا تین ماہ کے بعد ہوئی جب وہ ایک بہت ہی غریب آدمی کی سفارش لے کر میرے پاس آئے تھے انہوں نے اپنے بھائی کا ذکر نہیں کیا میں نے خود ہی اخلاق اور رسم دنیا کے مطابق دونوں ہاتھ اٹھائے ان کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے آپ کے مرحوم بھائی کی فاتحہ اور بخشش کی دعا ہو جائے مولوی مسکین نے بڑی رقت سے فاتحہ کے بعد اپنے بھائی کی بخشش کی دعائیں کی میں ان دع میں آمین آمین کہتا رہا اور آخری بار جب میں نے آمین کہہ کر منہ پر ہاتھ پھیرا تو پوچھا کہ انتقال والے دن آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا سب معاملے آسانی سے ہو گئے تھے نا بولے جی اللہ کا ایک نیک بندہ مل گیا تھا اس نے مجھے ایمبولنس کے پورے پیسے بھی دے دیے اور پانچ ہزار اوپر سے بھی دے دیا اور کہا کہ حافظ جی میرے لیے دعا کیجئے گا میں نے بہت متاثر ہو کر کہا کہ یہ دنیا اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے قائم ہے اللہ تعالیٰ مسبب الحباب ہے اپنے بندوں کو مشکل سے نکالنے کے اسباب بھی خود ہی پیدا کرتا ہے مولوی مسکین نے پھر اس غریب آدمی کی سفارش کرنی شروع کر دی جسے وہ اپنے ساتھ لائے تھے مگر میں نے مولوی مسکین سے کہا, کہا کہ آپ ذرا چلے کاری خوشید کے گھر میں ابھی کپڑے تبدیل کر کے آ رہا ہوں وہ آپ کے بارے میں کئی بار پوچھ چکے ہیں شاید ان کو آپ سے تعزیت کرنی ہوگی یا ممکن ہے کوئی اور کام ہوگا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی جب مولوی مسکین صاحب آئیں تو انہیں لے کر فوراً میرے پاس آنا یہ کہہ کر میں نے مولوی مسکین کو کاری خوشید کے گھر بھیجا لیکن خود میں وہاں نہیں گیا مجھے یہ معلوم تھا کہ مولوی مسکین بھی قاری خوشید کے گھر نہیں گئے ہوں گے اور میرا یہ اندازہ درست نکلا وہ قاری خوشید کے گھر نہیں گئے سچی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی وہ کبھی بھی قاری خوشید کے گھر نہیں گئے اور قاری خورشید ہی کیا اس دن کے بعد سے مولوی مسکین آج تک میرے گھر نہیں آئے دراصل اس ایمبولینس والے قصے سے ایک دن پہلے جب میں نے قاری خرشی سے درخواست کی کہ آپ انہیں سمجھائیں یہ ہر روز کسی کو لے کر میرے پاس آ جاتے ہیں تو وہ سخت پریشان ہو گئے کہنے لگے میں اس نام کے کسی آدمی کو جانتا تک نہیں ہوں آپ کے پاس بھلا سفارش کے لیے کیوں بھیجوں گا اور انصاری صاحب آپ مجھ سے فون پر کنفرم بھی تو کر سکتے تھے ہم روز صبح فجر میں ساتھ ملتے ہیں کبھی ایک بار بھی آپ نے تذکرہ کیا مجھ سے معلوم کا یہ شخص کوئی فراڈ ہے جس نے میرا نام معلوم کر لیا اسے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اس مسجد کے نمازی ہیں پھر قاری خوشید مزید برہم ہو گئے دوبارہ یہ آپ کے پاس آئے تو اسے پکڑ کر میرے پاس لائیں اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ دوسرے نمازیوں کے گھر جا کر بھی میرے نام سے فراڈ کرتا رہے گا یاد چاہتا ہوں اللہ حافظ